0: Miércoles, miércoles, ayúdame con la fecha 26, 27. 26, hoy es 26. Miércoles 26 de enero de 2022, son las 5 en punto de la tarde. Vamos al inicio a la mejor hora de las tardes, a pauta en radio. Y hoy a las 5 y 10, a partir de las 5 y 10 de la tarde. Vamos a tener una entrevista bien interesante. Hemos eh. invitado hoy a Pauter Radio a Freddy Serrano Díaz. Él es comunicador, es periodista y es autor del libro La causa está por encima del ego. O sea, un nombre bastante sugestivo, ¿no? Pero estamos hablando de un manual para afrontar campañas electorales y ejercicios de gobierno además es consultor y estratega político. Vamos a hablar con él cuando terminemos este primer bloquecito, eh, que donde me van a acompañar como todos los días Griselda Melo.
5: Hola, buenas tardes Panamá, bienvenidos.
0: Don Lucho Barrios.
2: Saludos, muy buenas tardes a todos ustedes.
0: Y nuestro productor que se encuentra en los estudios de Omega Stereo.
3: Feliz miércoles entonces. a todos ustedes y a los oyentes.
5: Está combinadito, mascarilla con camisa.
3: Y contigo también, ve.
5: Yo, yo, yo le pues Mira, la ve. Tiene
0: el top amarillo. Amarillo. Top, yo, pues.
2: <risa> no lo ha dejado. <risa> o no, no, no. No
0: ha dejado el amarillo, así mismo es.
5: Oiga, hoy es muy... día, hoy es el día de los ingenieros y arquitectos. Así ah, que a felicito. todos los ingenieros y arquitectos felicidades.
0: Bueno, yo voy a felicitar especialmente a mi nuera, a la arquitecta Linette Dunorilla, que es lo máximo, eh, una tremenda, tremenda arquitecta. Así que felicidades Linette de tu día y a todos los amigos ingenieros y arquitectos también. No sabía que hoy era el día de los ingenieros y
2: arquitectos. Hoy sí, es el ahí, día. Por ahí salió, por ahí salió.
0: Bueno, lo cierto es que este viernes va a subir el precio de los combustibles.
2: Ya eso como recurrente, ¿eh?
0: Ya, como que aburre. Ay, ¿no? que, que
5: digan que va a bajar en lo extraño. Pero bueno,
0: eh, esto, esto, para que sepan que a partir del viernes a las 6 de la mañana creo que es que, es, que arranca esto. Eh, y que cada 15 días dice que los conductores pagarán por el litro de 95 octanos 0.98 por 91, 0.96 por el diésel 0.90 hasta el 11 de febrero. Así es que estamos hablando de que el precio en galón registra un alza de 16 centavos para la gasolina 95 octanos, 15 centavos para la de 91 y 20 centavos para el diesel. Suena como poquito, pero así, centavo a centavo, cuando vas a contar. Uf, Te das
5: cuenta que... Y de todos los que, lo que usamos combustibles, tenemos que llenar nuestro, nuestros vehículos, el transporte público, es bastante.
2: Sí, sí, total. Eh... Bueno, hay que preparar el bolsillo, sencillamente. Ya hay que preparar su bolsillo, porque esto todo, casi cada 15 días va subiendo. Y cuando ve, baja, viaja menos, baja menos, así que... Eh, lo que pasa es que antes cuando subía, y hablábamos ayer de allá los 2010, por allá, cuando pues había otro ya movimiento económico. Pues, sí, cuando subía uno no le dolía tanto, porque pues tal vez la situación económica era diferente. Ahora cuando sube, obviamente... Eh, es mucho más, lo pone a uno a, eh, a, a pensar un poquito más, ¿no? Bueno, ahí vi... nuestro, nuestro aliado Domingo La Torraca
0: que me acaba de mandar esto por el WhatsApp, eh, una gráfica que es para llorar. Precio del barril de petróleo. Hoy 88 dólares. Hace seis meses, 75 dólares. Y hace 12 meses.
2: 56 dólares. Eh, eh. Eh, definitivamente pues no eh, no lucen bien las cosas, ¿no? Para, sobre todo para la gente, las personas que están sin trabajo y obviamente eso impacta rápidamente en los artículos de primera necesidad. Eh, eh, impacta rápidamente en los artículos de, la, de primera necesidad. Está, también estaba leyendo la noticia eh, Griselda que usted mandó de lo del que, que habían designado como embajador de México eh, y que Panamá ayer pues dio una respuesta. Ahí vi un poquito el video de la, de la canciller Erika Moines. Pero,
5: pero yo le voy a decir ahora: eh, yo quisiera saber cuál fue la respuesta, porque eso se le está preguntando desde la semana pasada. Eh, y dice: ya Panamá envió la. la, la una, una carta a la Cancillería Mexicana, pero no sabemos exactamente qué es, hasta hoy que vemos reacciones.
2: Bueno, el problema principal, y es que eso levantó polémica en el mismo México también, porque yo lo leí en varios medios mexicanos, o sea, el, para que la gente sepa, o sea, el problema inicial es que eh, el señor eh, Andrés Manuel López Obrador, él designa como embajador de México en Panamá, eso tiene un protocolo, al señor Pedro Salmerón él lo había designado, eso fue el 17 de enero a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores eh, de México. Como obviamente esto tiene un protocolo que en el país donde él va tiene que aceptarlo, el señor, eh, el, señor Salmerón, el señor Salmerón, tiene eh, pues diversas, diversos señalamientos en contra eh, en su contra por acoso sexual por acoso sexual. Y eso obviamente encendió las alarmas a lo que la Cancillería Panameña ya manifestó su posición a la Cancillería Mexicana por los canales pero, diplomáticos correspondientes. Pero, pero pero,
5: mire lo que dice esta noticia. El presidente de México, sorprendido por carta de Panamá en designación de embajador, el mandatario mexicano dejó claro que no reconsiderará la designación de Pedro Salmerón como embajador de México en Panamá. Aparte de esto, en, parte, en, en, en alguna parte de la nota dice, no se ha enviado la solicitud y me, me llamó la, la atención que estén respondiendo, aseguró a ser consultado por periodistas referentes a este tema. No sé,
2: yo... ¿Qué yo pasaría allí?
5: Que... Es... es, eh,
2: o sea, es todos que... los medios, pero todos los medios mexicanos habían... habían eh... Habían informado porque ya, ya existía esa designación. Ahora que siento que el señor Andrés Manuel López Obrador, el peje, como lo dice allá en México, está como eh, reculando para, para hablar bien como es. Porque bueno, dice
0: que si hay de, él dijo que no lo iba a reconsiderar. Y que, que, de que era, era y, 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 y le tiró todas las flores a
2: vida. Es mejor uno
5: de los mejores historiadores,
2: dice. Así de hecho es un gran historiador. Por
0: otro lado, dice que es si hay denuncias en el Ministerio Público, eso significa que no hay, retirarán su respaldo a Salmeró.
2: Pues, o sea eh, que es un
0: bochinche de pasillo, ¿será? Pareciera que... que no sé, la verdad es que no, no, no sé ni qué decirte porque, porque no conozco si realmente el tipo ha sido denunciado o es un secreto a voces de que el hombre es un acosador sexual y no hay ninguna denuncia en su contra, en firme, eso no lo sabemos. Y según el presidente de México, dice que de haber alguna denuncia en el Ministerio Público en México, retirará su respaldo a sangre.
2: Sí, sí, bueno, ahí eh, habrá que ver qué pasa. Lo único que sí les digo una cosa, eh, la, las relaciones con México, las relaciones diplomáticas con México es, son sumamente importantes porque existe un intercambio comercial, Bastante, fuerte. bastante fuerte, sobre todo de allá hacia acá. Recordemos que México, de nuestra región, es el, el país con más industrializado que tenemos. Entonces, es más, si usted va a, un, si usted va a cualquier lugar, desde un supermercado o una ferretería, busque la cantidad de cosas que se hacen en México. Usted se va a sorprender: textiles, sí, sí. no, textiles herramientas, comida, lo que usted
0: Cargos, quiera,
2: están blancarros. o sea, lo que usted quiera usted salga un momentito vaya a cualquier ferretería a cualquier supermercado y comienza a ver las etiquetas usted se va a sorprender la cantidad de cosas que nosotros medicamentos de lo que nosotros consumimos que viene hecho en México así que sí son muy son unas relaciones muy importantes para Panamá porque existe un gran intercambio comercial un gran intercambio comercial
5: bueno hay que ver qué va a pasar ahí porque si esto se pone tenso esto también es otro motivo para que las cosas se encarezcan si se rompe esa no, relación no, diplomática, no creo.
2: No, 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 Yo no creo, no, creo, que no, no creo que llegue allá. No creo que esté sentado para que haya. exista un. O sea, no, no, no creo. Ya eso son eh, escalas mayores, ¿no? Lo que creo que hay una diferencia diplomática y tendrán que ver cómo la solucionan, pero no creo que vaya a existir bueno, un No, pero es que si, si Panamá decide no
5: aceptarlo a él, no recibirle sus papeles y, y, y el presidente de México decide no recibirlo, eh, no, no reconsiderar
2: es que es parte del rejuego diplomático, porque Mira, eso algún o sea, momento, él, él, en
0: algún momento eh, alguien eh, tiene que ah, ceder.
2: Sí, exactamente, es parte del rejuego. O sea, ahora el, el presidente de México, López Obrador, está jugando su parte él está jugando su parte eh, diplomática. O sea, le está diciendo, ¿y saben qué ustedes? Que, ¿Por qué no lo van a recibir si yo lo estoy designando? Y él va a sostenerlo. Llegará el punto que dialogan y buscarán el punto que hay un, un, un acuerdo porque igual, no solo Panamá se ve, se ve, eh, se vería afectado, se, se ven afectados ellos porque cualquier cantidad de mercancías ellos nos las venden a nosotros. Entonces, o sea, aquí esto es de dos vías y creo que es parte del rejuego como diplomático. López Obrador contestó, se tendrán que sentar, se tendrán que buscar soluciones y al fin y al cabo si Panamá no lo quiere ellos tendrán que poner a otra persona porque así funciona esto. Vamos a ver, sí, estaremos 5
0: y 11, vamos al cambio comercial. Regresamos con nuestro invitado de hoy en breve, el señor Freddy Serrano Díaz. No se
1: vayan. En radio.
0: ¡Oh!
6: Estés donde estés, Internacional de Seguros te
2: acompaña. Ingresa a iseguros.com y descubre todo lo que tenemos para ofrecerte. Porque un seguro es tan bueno como quien lo respalda. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
1: Este domingo llevé a mis hijos a la ciclovía y adivinen, en el puesto de refresco se podía pagar por YAPI. Menos mal, el efectivo que tenía no me alcanzaba. ¿Tú ya pagaste por YAPI?
4: Contáctanos al 321-3300.
0: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
1: ¡Pauta en Radio!
0: Y estamos de vuelta con su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio. Quiero recordarles que este programa se transmite de manera simultánea, en vivo, a través de dos cuentas de Facebook. Una es Grupo Pauta Panamá, la otra es Omega Estéreo. Son todos bienvenidos también por los 107.3 del dial. Y bueno, después de cada programa, el mismo queda colgado en las cuentas de Facebook y también en Spotify para que lo puedan volver a escuchar o lo puedan compartir. Antes de iniciar la entrevista, y hasta con nosotros Don Freddy Serrano Díaz, quiero recordarles que Hogar y Salud les ofrece el monitor para glucosa en sangre Oncolexpress. Verifique fácil y rápidamente su nivel de glucosa en sangre con resultados en pocos segundos, haciéndose su prueba de glucosa en sangre con Oncolexpress. Recuerde que Oncolexpress lo distribuye Hogar y Salud. Vamos a darle la bienvenida a Freddy Serrano Díaz. Eh, días, va a estar con nosotros hoy en esta entrevista. Él es comunicador social, aparte es colega periodista y autor del libro La Causa está por encima del ego. Y de eso vamos precisamente a hablar, de este manual para afrontar campañas electorales y ejercicios de gobierno, a pesar, don Freddy, que aquí todavía nos quedan dos años y medio ...para la próxima elección... ...pero ya estamos en la mitad del camino... ...y ya empiezan a encenderse... ...algunos motorcitos por ahí... ...así que creo que es... ...nos viene como anillo al dedo el tema... ...entonces la primera pregunta es... ...¿qué es innovación política? ...y qué planes tiene usted en Panamá...
2: ...innovación política es un grupo de amigos... ...que hemos visto cómo la política ha cambiado... ...no a raíz de la pandemia... ...a raíz de la decepción, del desconcierto y de una cantidad de elementos que resultan aburridos, tediosos, más de lo mismo y menos de lo que necesitamos. Y nosotros somos menos de lo mismo y más de lo que probablemente han de necesitar los clientes, los candidatos, los partidos, los movimientos y las colectividades. Innovación política tiene asiento en Bogotá, en Panamá, y por supuesto en cada uno de los rincones de la geografía latinoamericana donde así se nos requiera. Insistiendo en algo, y es que este servidor, Freddy Serrano Díaz, autor de La causa está por encima del ego, también habla de seducción política y también tiene un librito que próximamente será publicado y que se llama El vendedor de humo, un charlatán con ideas. Esto porque se nos califica muchas veces de charlatanes, porque no les decimos lo que quieren oír, porque nos convertimos en esa piedra en el zapato, porque somos poco aduladores y porque entendemos el mundo a través de una premisa según la cual todo lambón es traicionero. Y respondiendo a esta pregunta, ahora viene una pregunta para ti, mi querida Diana, con el saludo para Lucho, para Griselda y para Roberto, por supuesto, y para todos y cada uno de los oyentes. Y es, ¿qué hace a esta hora habitualmente un ciudadano panameño? ¿Está de regreso a casa? ¿Está oyéndonos en la radio? ¿Está en las redes sociales? ¿O está haciendo otra cosa?
0: Bueno, eso depende de la audiencia. Nosotros tenemos una audiencia adulta, contemporánea, así que la, nosotros tenemos una gran penetración y nos escuchan miles de personas, aparte de que Omega Stereo tiene la, la particularidad de que es una emisora que tiene cobertura en todo el país, así que lo están escuchando de costa a costa y de frontera a frontera.
2: Y la razón por la que seguramente te escuchan es porque tienes feeling, empatía, match, tienes click y encuentro con la gente y te hace infinitamente agradable y tienes este tipo de interlocutores que participan en tu espacio y que ayudan a construir espacios diferenciales. En ese entendido, lo que le decimos a nuestros clientes, insisto, a los políticos es, oiga hermano, no más de lo mismo, menos bla bla bla, menos charlatanería, un poquitito más de rockstar, un poquitico más de trabajo en los medios y por supuesto, no hacerlo bien, no hacerlo mal, hacerlo diferente, porque si no, te vas a perder en un mercado de iguales. Te preguntaba casualmente por el plus de tu medio de comunicación y acepté la entrevista en la televisión a que más que un gusto y un placer es un honor compartir con ustedes. Dada cuenta de que a través de este tipo de espacios es que comenzamos a irrumpir en lo que la gente quiere oír, porque lo menos importante somos nosotros mismos. Y lo que le venimos diciendo a los políticos es, hay que comenzar a reírse de ustedes mismos, hay que hacerlo diferente y hay que trabajar sobre la base del tiempo, dejar de lado las campañas express Fíjate que tú me dices, en principio, que estamos a la mitad del camino. Y da cuenta de esta mitad del camino, lo que le hemos venido diciendo a la gente es, por favor, entiendan, asuman y comprendan que tienen tres ingredientes de primera primerísima mano. Uno de ellos es tiempo, uno de ellos es dinero. Y el tercero de ellos es reclutamiento. Pero solo con tiempo podría hacer un reclutamiento adecuado. Solo con tiempo podré conseguir el financiamiento. Pero a veces las campañas nos llaman a pocos meses, a pocos días de la elección, pensando que lo que hacemos es brujería o que somos banqueros. Y ni lo uno ni lo otro. Simplemente les decimos lo que tienen que oír, pero se los decimos uno, dos o tres años con anterioridad. Ahora bien, legalidad versus legitimidad. En el ámbito de la legalidad, probablemente yo no pueda decir hoy día a través de un medio de comunicación como estos que soy candidato o a diputado o a alcalde o a presidente. Pero al menos sí debo decirlo a mi equipo y al menos sí debo tener claro el calendario de decisiones que es distinto al calendario electoral. Y ese calendario de decisiones supone que desde ya tome una decisión adecuada en atención a aspirar desde ya porque esto en dos o tres meses a través de campañas expresas es técnicamente imposible lograrlo.
5: Eh, Freddy, muchas muchas de las personas que están en, en, en una contienda política piensan que el estratega hace magia, pero no quieren escuchar. Bien lo bien lo señalabas. <risa> y si pierden, es culpa del estratega. Sí, si eh, ganan.
2: Sí, si ganan es el talento de ellos y la derrota es responsabilidad del estratega. Y entonces es donde yo les comienzo a preguntar: ¿contratarse un, un estratega o un culpable? porque básicamente lo que hacemos muchos de nosotros no es consultoría es insultoría y ellos quieren que un Creo. te congeló
5: sí esa está sí, buena
2: sí, sí, insultoría sí. ahora sí don Freddy para que acabe para que acabe el comentario <risa> es que no, se no. congeló de repente es una congeló. insultoría no, exacto que una insultoría. En, que, en que lo que probablemente quieren es un insultor no, lo que quieren es un adulador, en que eh, una cosa quieren ellos, otra cosa les oferta al consultor y es altamente probable que algo absolutamente distinto eh, lo que necesite la campaña o el ejercicio. Entonces, toda suerte de historias muy simpáticas, ¿no? Hace hace unos dos años me encontré a la esposa de un cliente que me dijo, a, la, a quien le dije, eh, el bolsito Gucci o, o los zapatos Ferragamo al closet hasta el día después de la elección. Me dijo, pero usted sí usa una billetera de Lubitón. Le dije, claro, yo le cobro y le cobro caro. Y pues básicamente tengo que demostrarse, lo quisiera usar una que vale 20 menos de lo que cuesta la que estoy utilizando, pero yo no soy candidato, yo soy en un hotel, yo no vivo aquí. Y por mí no vota. Y yo le hago una pregunta, o sea, porque como estamos en una conversación franca, ¿no? ¿Ha trabajado con alguien aquí en Panamá o que nos deben un. A ver si nos dice con quién ha trabajado, ¿no? Porque es que la política, sobre todo en nuestros lugares, ¿no? en, en nuestro en Latinoamérica, vive muy en la raya de lo que es de lo que es, eh, de, de lo que es la, la realidad de lo que nos promete en una campaña y a la larga lo que se cumple. Entonces, yo quiero saber, ¿con quién ha trabajado usted? Si podemos saber aquí en Panamá o hay un contrato de confidencialidad, usted no puede decir. pero ¿Con quién ha trabajado para más o menos saber su trabajo? La respuesta es... Pues o aquí en Colombia o en cualquier lado que haya trabajado la política la, la, la respuesta políticamente correcta sería eh, mira por cláusulas de confidencialidad yo soy poco conveniente y tengo un problema gravísimo y es que pienso en voz alta y entonces te das cuenta de la situación lo que sí quiero contarte es que es la primera vez que en calidad de académico soy lo más disruptivo y carente de, 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 de academia posible. Me acompañan personas de, del talante de Milveraún que a mi juicio es uno de los mejores consultores que tiene América Latina hoy día, pero sin duda alguna he venido a Panamá muchas veces siempre o a visitar el canal o de compras, pero hasta ahora vengo con este rol, luego... Si hubiese trabajado con alguien sin firmar un pacto de confidencialidad, te lo diría. Pero déjame decirte algo. Esta mañana me preguntaron que si yo tenía ideología, que si era de izquierda o de derecha. Y yo le respondí, mira, yo soy como el votante, me dejo cautivar y me dejo seducir. Eh, porque no han entendido que, que la política debe dejar de ser más de lo mismo. Y dejen dejar de entender que la política es izquierdas o derechas. Porque es que los políticos están absolutamente convencidos, no en todos los casos, la gran mayoría están convencidos de que lo que ellos dicen es interesantísimo. Pues déjame decirte que es absolutamente aburridor. Políticos hablando de salud, educación, progreso, ¿no? El voto no es racional, el voto es emocional. Ahora, hay quien me puede seguramente decir, bueno, dejemos de lado la sociedad del humo y del espectáculo y del show, deja la pólvora y accede a darles contenido. Sí, pero darles contenido tiene que ser corto y contundente. Y ahí es donde entramos de forma disruptiva a decirles, si quiere estrategia, tiene que hacer investigación. Y la investigación es a través de los focus group, es a través de los estudios cualitativos, de los estudios cuantitativos. Cuando haces una encuesta en la calle, el político te dice, ven, hazme un favor, cuéntame, voy de primero. Lo que les importa es el quién y no el qué. Lo que les importa es el qué y no el cómo. Y entonces hacen promesas, pero nunca dicen ¿Cómo las van a cumplir? Y ahí es donde entramos a jugar un rol no determinante, porque la consultoría es complementaria a todo lo demás que hace el equipo. Mejor que un buen consultor es tener un buen café en una sede de campaña. Freddy, tenemos que ir a un cambio comercial. Oyéndote hablar, no me
0: parece para nada diferente la política en Panamá que en Colombia. Sí. Hay muchas cosas que no cambian y que estoy segura que en todos nuestros países de Latinoamérica más o menos están con los mismos estándares y los mismos parámetros. ¿Cómo ves el escenario político en el país? O sea, acabas de llegar, has tenido oportunidad de verlo, de entenderlo. Eso lo vamos a saber cuando regresemos del cambio comercial.
3: Este verano, dale like a los beneficios que Claro trae para ti. Cámbiate a un plan postpago y recibe 25% de descuento por 12 meses de tu contrato. Dale like a todo lo que te gusta con Claro.
8: Potentario. En el día de hoy te compartiremos algunos aspectos importantes que debes considerar al momento de realizar un plan financiero. Define tus metas financieras, esto es fundamental, ya que en realidad el resto de tu plan financiero es simplemente decidir cómo vas a lograr eso que te has propuesto. Conoce tu situación financiera actual, esto te permitirá saber tu punto de partida, porque no es lo mismo empezar con un plan de ahorros cuando mantenemos obligaciones por cumplir. Decide cómo vas a invertir el dinero que ahorras para tus metas. Se trata de que tu dinero crezca, pero también de alcanzar la tranquilidad financiera. Haz un plan de gastos. Esto es una herramienta fundamental para la toma de decisiones. Recuerda que tú eres quien tiene total control sobre el dinero. Protege lo que tienes. Recuerda que en el camino puede haber imprevistos. Por eso es importante contar con un fondo de emergencias para cubrir cualquier eventualidad que pueda presentarse. Espera nuestro próximo Global Tip. Hasta pronto.
0: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
1: ¡Pauta en Radio!
0: Estamos de vuelta con su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio. Hoy un tema súper interesante. Estamos entrevistando a Freddy Serrano Díaz. Él es comunicador, es periodista, es asesor de marketing político y autor del libro La Causa está por encima del ego, en algún momento quisiera entender el título del libro, porque suena como muy sugestivo, Freddy entonces antes de irnos al cambio eh, quedó algo sobre la mesa que tú estabas conversando, sí.
4: ¿verdad?
2: Usted, usted, está, usted dejó algo sobre la mesa, Diana sobre lo que es eh, ¿cómo ve? El ambiente, el, el, el ambiente político aquí, el panorama político en nuestro político
0: país País. Sí, es tengo la oportunidad de entender un poco cómo es la dinámica en Panamá, que no creo que sea muy diferente a Colombia, donde hay clientelismo, donde la gente vende su voto por un saco de arroz, o un pedazo de, de zinc para su casa, esto, y no sé realmente si eso es diferente en su país versus con el nuestro.
2: No, no solo en mi país. Mira, quiero contarte que el año inmediatamente anterior hicimos parte del ejercicio en Paraguay, en Ecuador, eh, en Perú estuvo en Milveraún, en México. Luego, algo que tú has dicho y que me parece absolutamente lógico y coherente es le quitas el nombre del país y la realidad sigue siendo exactamente la misma. Sin embargo, las cosas son distintas. De hecho, el transporte público dejó de serlo cuando llegó Uber de hecho, eh, la hotelería ha perdido parte de su clientela en atención a la intervención de eh, Airbnb. Eh, la, 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 la musicalización hoy día no la concebimos a través de los CDs eh, o, o, o de las USB, sino de las plataformas digitales como Spotify. Luego, en ese entendido, también la política ha cambiado. Y la política ha cambiado porque antiguamente mentía el político. Hoy en día miente el lector. Y el lector probablemente les quita la plata pero vota por otros. En ese entendido, tenemos que apelar a un escenario de seducción. Y en ese escenario de seducción, te pongo un ejemplo muy coloquial y muy pragmático. Eh, cuando yo estoy enamorando a la chica, no le hablo mal de mi adversario. Es decir, eh, si yo estoy haciendo un proceso de cortejo con la chica, no llego a decirle que su expareja es una mala persona, porque muy probablemente eso va a desdibujar la imagen favorable que puedan tener de mí. Lo propio ocurre en la política. También hay que apelar a otra clase de estrategias. Pero, en ese entendido, no quiero con esto ser, ser irresponsable, porque dependemos sí o sí de la investigación que con tiempo se haga. Y cuando digo la investigación, es la investigación del mercado político y que está asociada a quienes para eso se han preparado. Entonces, en ese entendido, yo he de insistir todo el tiempo en que sin investigación no hay estrategia. En la última persona que yo confío es en mí es decir, me dicen, tú eres muy bueno, eso no es cierto yo no soy bueno, la investigación es buena y sé leer la investigación pero no confío, ni en mi intuición, ni en mi olfato los peores enemigos de una campaña de un gobierno son la intuición y el olfato creer que todo está bien cuando probablemente el clima allá afuera sea distinto y para eso hay que ser muy responsables muy coherentes, muy serios y revisar cada una de las realidades claro, asociado a esto o acompasado a esto de entender que la realidad sigue siendo casi que la misma, calcadamente en distintos regiones de la geografía latinoamericana, donde el ambiente de desasosiego, de desánimo, eh, eh, si bien con realidades muy distintas, sigue siendo el mismo. La política solamente nos gusta al 8% de los habitantes latinoamericanos, al 92%, y perdón por la grosería, le importa un carajo lo que dicen los políticos, lo que plantean los flamantes representantes de los movimientos y colectividades. La política no puede seguir ligada a partidos, movimientos o ideologías. La política tiene que ser disruptiva, de contacto, de enamoramiento, de cortejo, de sensatez, disciplina y sentido común, el menos común de los sentidos. Está bien. <risa> Está bien. Me, me gusta, su, me gusta su, su discurso, pero... Es muy, sí es muy, que, coloquial, muy coloquial. Sí, muy coloquial. Sí. De hecho, eso lo leía, ¿no? Es muy, es muy coloquial. Lo que sí es que no me digo cómo ve el panorama político en Panamá, eso sí debo decir. Ah, no, igual, no igual a como lo veo en el resto de América Latina, la gente está desanimada y está mamada. Esta tarde me subí a un Uber y le pregunté a la persona que me llevó de un lugar a otro, me dijo, son una parranda de pícaros bandidos, le dije, ¿cuáles? Me dijo, todos. Entonces, pero, fíjate, el desasosiego pero, es exactamente el mismo en pero, cualquier lugar o rincón de la geografía latinoamericana. Yo, 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 yo creo que Panamá tiene una particularidad, eh, eh, porque aquí todavía por más que hablemos de izquierda o derecha, aquí todavía, que ya en Colombia es un tema, aquí en Panamá todavía no hay un tema de izquierdas y de derecha. O sea, aquí en Panamá todavía, pues, eh, generalmente, el, la, el, gran, el candidato que tiene oportunidad de ganar generalmente es de centro-derecha. La izquierda no es una forma, o, o, o no está vista todavía como un gran movimiento en nuestro país, ni tenemos esa alternabilidad. No sé si lo ha podido es que palpar.
0: Es, es, que no es, no es
2: inexistente. Si más allá de, de la izquierda que se reúne en un café o que montan en BMW y después quiere cambiar el mundo con sus políticas sociales, pues no hay una política de izquierda bien definida como tal. No, mira, yo, yo, yo advierto esto y es eh, y, esto, y en eso soy absolutamente contundente. no Espera lo mejor, prepárate para lo peor. La historia que me estás contando me ocurrió en un rincón de la geografía latinoamericana donde el candidato era de la... Política tradicional del lugar. Era el candidato perfecto, agradable, dispuesto, eh, acompasado con un gran equipo, con un capital suficientemente robusto para ganar las elecciones. Y fíjate lo que nos ocurrió. El conductor lo dejó en la puerta de su casa a las 10 de la noche. La campaña impecable y perfecta. La medición nos decía que estaba 17 puntos arriba en las encuestas de su adversario. El conductor lo dejó en la puerta de su casa y en la esquina de la casa atropelló un par de niñas en una motocicleta. El conductor, no el candidato. Las niñas murieron en el lugar de los hechos. Y hasta ahí
0: wow.
2: llegó la campaña. Y ahí no hay un asunto ni de ideología ni de nada. Ahí hay, ahí hay un asunto de falta de preparación y de no entender que el diablo está en los detalles. Por eso aquí no hay verdades absolutas sí. y reveladas. Y, 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 y me gustó mucho que, 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 no sé si quien lo dijo fue Diana, tal vez no, pero... Eh, creen que somos magos y, y no entienden el tema de la crisis. Y entonces no tienen community manager, tienen sobrinity manager. O sea, envían a Miami a uno de sus sobrinos a estudiar para que venga a manejar las redes sociales. Eh, es la, como, la Freddy, esto
5: es, 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 muchas veces se maneja como si fuera como un experimento. Eh, ¿Cómo me ahorro costos? Y donde se ahorran costos, lastimosamente, es en, 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 los, en los puntos esenciales y primordiales
2: sí, claro o sea, a, además de eso tienen otro, otro comité gravísimo la publicidad es aprobada por la esposa, la prima la hermana, la cuñada, el sobrino del candidato y no por la gente entonces, eh, a mí me dice la esposa del candidato, a mí no me gusta esa música, y yo le digo, a mí tampoco, pero la gente sí, pues eso hay que medirlo, es decir aquí necesitas un comité de aplausos un grupo de, de aduladores y claro, esa es la coloquialidad. ¿Por qué? Porque es que la, la coloquialidad está afuera. Entonces me dice un candidato, yo no te voy a pagar para que me insultes. Y yo le digo, bueno, búscate a alguien que te aplauda y pierde la elección. ¿Aquí qué significa esto? ¿Ganar la elección o tener la razón? ¿Me contrataste para que tenga la razón o para que ganemos la elección? No, quiero ganar la elección. Listo, entonces, ¿qué tienes que hacer? Dos cosas, conseguir plata y votos. Sencillo. Lo más difícil. Yo, yo creo que más fácil se consigue el dinero que a veces que los votos. Dependiendo ah, ah, bueno, de y solo con dinero no basta, ¿no? Eso, okay. eso, 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 es, eso es otro tema en el que, en el que debemos... Sí, su... Hemos tenido experiencias
0: de candidatos a presidente.
2: Muy adinerados. Que
0: han gastado fortunas en campañas políticas incluyendo campañas publicitarias y al final cuando hemos contado la cantidad de votos cada voto costó Miles
2: de dólares, ¿ustedes se acuerdan? Sí, sí, de sí. sí, sí, sí. Vez, de la primera
0: vez que el, el señor Martinelli se lanzó a presidente. Yo creo que ese ha sido el voto más caro de
2: la historia de Panamá. Sí, sí pero recuerda también cuando el señor el, el señor Bayarino también, eh, también, que, se, que como empresario se tiró a, a presidente, gastó también fortuna, y también fueron votos muy caros. O sea, que sí hay su ejemplo de personas que tienen mucho dinero, pero no consiguen los votos. Eh... eh o dirá, bueno, gané experiencia. ¿Qué experiencia tan cara? Yo yo lo que lo entiendo, se lo voy a dejar ahí sobre la mesa para ahora que regresamos. Eh, la importancia de, lo, de, de los estrategas políticos, de la, de los eh, consultores, de los asesores políticos en nuestra la política. Estamos acostumbrados a tenerlo. Usted lo ve en el camino. O sea, usted todos se
0: autodenominan gurús. Sí,
2: aquí todos, porque aquí, aquí, aquí yo no los, sé.
0: Llegan los JJ rendones
2: Sí, 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 sí. Entonces hay una cultura en Panamá de tener ese tipo de asesores, de tener los asesores políticos. Creo que todavía estamos a nivel empírico, porque como dice Diana, o sea, aquí hemos sabido de gente que ha llegado a eso. Entonces me gustaría conocer si, si ya tiene una visión de esa cultura política panameña. Y yo
0: quiero saber si usted está buscando clientes aquí en Panamá, Don Freddy.
2: No, yo no, yo, yo básicamente quiero decirte algo y es es muy importante que el cliente, por supuesto, tenga algo que financiar, pero debe haber clic de lado y lado. O sea, eh, debe haber feeling y empatía. Yo todo el tiempo estoy, todo el tiempo estás en venta, faltaba más. Sería mentira decir que, que, que no es así. Ahora, eh, es fundamental entender algo. En mi caso personal, no vengo de turismo electoral.
3: Este verano, dale like a los beneficios que Claro trae para ti. Cámbiate a un plan postpago y recibe 25% de descuento por 12 meses de tu contrato. Dale like a todo lo que te gusta con Claro.
2: No prorrogues más el crecimiento de tu negocio. Reactívalo ya con un crédito para micro y pequeña empresa de... Banco Delta. Préstamos desde Mil Balboas a independientes, micros y pequeñas empresas, formales o informales. Banco Delta, creciendo contigo.
4: Banco Delta, 15 años impulsando sueños. Contáctanos al
7: 321-3300. En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional.
2: ¿Sabías que descargando el app de Móvil de la Internacional de Seguros ahora puedes realizar tus pagos en línea? Así es. Descárgala y descubre todos los beneficios que tenemos para ti. Porque un seguro es tan bueno como quien lo respalda, Internacional de Seguros. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y RAS Seguros de Panamá.
0: Bueno, seguimos con Freddy Serrano hoy hablando un poco sobre marketing político, entre otras cosas. Y, y, y no sé si era en el cambio comercial en Facebook que hablábamos de, eh, de no importar, no importa por quién votes, porque la oferta electoral realmente es una oferta electoral que, que es muy lamentable para todos. Pues no tenemos una oferta electoral que podamos decir, wow, tenemos gente maravillosa para escoger que nos representen, me refiero más que nada a a nivel de la asamblea de diputados. Entonces, ¿qué se hace en ese caso, don Freddy? Dice si aquí nosotros tenemos alcaldes, tenemos diputados que han ganado, no por ser los mejores, sino por ser los menos malos.
2: Pregunta técnica, y te la volteo de la siguiente manera. ¿Cuál es el plato típico que más le gusta a los parameños? ¿Cuál es la comida que más le gusta a los parameños?
0: Bueno, hay varias. Diría que el zampocho, diría que el arroz...
2: Entonces, hace un rato me preguntaba si había gurús y seguramente traes a un gurú desde Miami, desde Caracas, desde Quito, desde Lima o desde Bogotá para que te diga que el plato favorito de los panameños es el sancocho y que entonces tienes que hacer una pieza gráfica en una plaza de mercado de un candidato comiendo sancocho porque eso es lo que le va a permitir conectar con la gente. Y ahí yo, yo te debo decir, eso es más de lo mismo, eso es un mercado de iguales, eso es poco disruptivo. Y básicamente vas a tenerlos a todos, muy seguramente en Navidad, colocados del lado de su familia, detrás o delante mejor del árbol de Navidad, haciendo un video como todos lo hacen. Lo de siempre, créeme. Pero yo no veo, yo no veo por dónde puede,
0: podemos hacer el cambio, o si sea, aquí hay estructuras que no te puedes saltar. O sea, tú para ser candidato de un partido político, normalmente eres escogido por los miembros de ese colectivo. Entonces, ya desde ahí, de, de, de ahí empezamos mal. Entonces, los independientes, que en teoría deberían ser de alguna manera aquellas personas en las que uno siente que hay una posibilidad de que las cosas puedan mejorar, y de hecho ha sido así, porque yo creo que nosotros, aunque tenemos una representación muy baja de diputados en la Asamblea, los pocos que hay, yo creo que lo han hecho en términos generales bastante bien, pero qué difícil es en este tipo de estructuras políticas que los eh, independientes realmente puedan salir, eh, don Freddy. Entonces, ¿cuál es el rol de un estratega si de salida tienes un producto que no es bueno, pero que tienes que vender como bueno? Y que te lo tienes que comprar.
2: Eh, ahí es donde vienen las desavenencias de este oficio. Porque muchas veces te vas a encontrar con personas dispuestas a pagar por tus servicios, pero no dispuestas a hacer caso. Hacer caso a lo que refleja el estudio cualitativo, a lo que refleja el focus group, a lo que necesita el ejercicio eh, sustentado paralelamente con lo que ellos creen que es lo que deben hacer. Y entonces a veces te pagan solamente para hacer estorbo. Y te pagan para hacer turismo electoral y te, y te pagan para, para, para sentir la confianza la compañía de un asesor. Y ahí es donde eh, someten a democracia, por ejemplo, la discusión de lo que internamente se hace en la campaña. Entonces vienen errores recurrentes como el que estás mencionando. Y yo debo advertir, de forma académica, pero también muy coloquial, al interior de las campañas no puede haber democracia. Debe haber dictadura. Pero no se organizan. No lo saben hacer, no lo entienden, no lo comprenden. Y entonces la lluvia de ideas se traslada a ser aguacero de torpezas. Y en una. Pero, casa, dime. De, de, no, es que, es que todo eso que usted dice pues tiene sentido, y, y lo de la, hasta lo de dictadura tiene claro. sentido. Pero a mí me interesa cómo, por lo menos los servicios que usted ofrece asesoría, cómo puede mejorar la calidad de política que nosotros vemos. O sea, porque o que nosotros sentimos, cómo pueden mejorar nuestra calidad de vida como ciudadanos puede hacerlo una asesoría política correcta yo quedo, y, el discurso, que, y el discurso al candidato también quedo, quedo infinitamente agradecido con este cuestionamiento no sabes cuánto, porque al final del día siempre regreso a casa y siempre me encuentro con mi hijo que tiene ocho años y trabajar para los políticamente incorrectos, eh, que de hecho lo he hecho, no, no, no te lo voy a negar, pues te trae toda suerte de desavenencias en este mercado emocional. Entonces, eh, el hecho de que el mercado sea emocional no quiere decir que quienes nos dedicamos a esto sigamos siendo irracionales. No, al contrario, tratamos de ponerle racionalización y mejorar la política, por lo menos hacerlo medianamente decente, ¿no? Eh, pero es que muchas veces... Eh, eh, me remito a algo que dijo que dijo un expresidente colombiano que me gustó mucho, hay que elevar la corrupción a sus justas proporciones y yo me atreví a decir en mi país esto que me trajo toda suerte de tropiezos, el delito menos grave cometido en el Congreso de la República de mi país se llama corrupción y eso me trajo toda suerte de señalamientos y condiciones ¿Cuál es el delito
0: más grave según usted?
2: No, no, dije que el menos el más grave ya podrás imaginarte que son todos los demás y que resultan siendo terribles y que tienen toda suerte de situaciones penales complejísimas en estrados donde son denunciados, pero a lo que quiero referirme con este comentario es que en efecto eh, la política no tiene angelitos y yo por eso, dada cuenta de la situación debo decir que uno tiene que propender a que cada vez se dignifique mucho más el ejercicio haciéndola, como lo dice el maestro Emil Berahún, mucho más humana mucho más cercana mucho más empática términos de los que muy seguramente se ha hablado después de la pandemia, porque ahora todos queremos ser empáticos y tener feeling y, y, y generar cofradías con la gente.
0: Así es. Ya, 5 y 50, vamos a cambio comercial, van a quedar muchas cosas en, en el tintero, pero le voy a dejar una pregunta. ¿Usted cree que realmente viendo los grandes escándalos internacionales de corrupción que hay se puede cambiar la clase política
7: Si mi mascota o yo. Le compré pelotas, huesitos, hasta zapatos para la lluvia. Y en línea.
0: Ahora uso Yapi para pagar todo. Pauta en Radio. Porque en el tranque somos su mejor compañía.
1: Pauta en Radio.
0: Venimos con la parte final de su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio. Recuerden que este programa queda colgado en las eh, cuentas de Facebook de Grupo Pauta Panamá y de Omega Estéreo y también como podcast en Spotify en Omega Estéreo. Hablamos un poco, eh, eh, don Freddy, ya para terminar el programa eh, que si hay alguna posibilidad, ¿usted hay alguna posibilidad de que se pueda hacer algún cambio en la clase política tan salpicada por los escándalos de corrupción a nivel internacional? Griselda, no ha preguntado casi nada.
2: ¿Vas tú, Griselda?
0: ¿Ah? No, no, yo no, no, yo diciéndole por si acaso ya quería sumar alguna pregunta porque ya estamos en el último bloque y nos quedan siete no. minutos del programa.
2: Bien, bien, eh, eh, quiero contestarte esto. Si sí existe alguna posibilidad, claro que existe. Y básicamente va a depender mucho, de, siempre se dice que depende del votante. Yo pienso que depende de cómo logremos hacer entender a nuestros dirigentes que son ellos los que tienen que cambiar, que son ellos los que tienen que dignificar la representatividad que les están colocando en sus manos. Son ellos quienes tienen que entender que la política es para servir a lo público, no para servirse de lo público. Que entiendan y que comiencen a reírse de sí mismos. Que entiendan algo así como lo que algún día me enseñó mi mamá. Digo, por favor, que no quieras tener la belleza que yo creo que tienes. Que no quieras tener el dinero que tu hijo cree que tienes. Y, no, y que no quieras tener las amantes que tu esposa cree que tienes. Eso es fundamental. Eso es fundamental porque muchas veces son ellos los que se creen el cuento por cuenta de los aduladores que constantemente están del lado de las campañas y que dejen de hacer productos prefabricados, como insisto, lo dice Emil aún todo el tiempo en sus disertaciones, ese producto prefabricado se convierte en un problema, entonces lo que hacemos en IP, en innovación política, es decirles, tú no puedes llegar a cada campaña a ofertarle lo mismo a cada cliente, cada cliente es diferente, cada cliente debe entender lo que está queriendo la gente y darle a la gente lo que la gente quiere, no lo que él quiere. Hay tres círculos concéntricos, lo que tú quieres, lo que yo votante quiero y lo que en realidad podemos. Yo a eso lo llamo la dicotomía entre legalidad versus legitimidad. Y aquí es donde la legitimidad se puede recobrar en la medida en que logremos impactar a las personas, no siendo decepcionantes y sorprendiéndolos todo el tiempo.
5: Usted hablaba eh, en, el, en el programa de hacer clic con, con el cliente. ¿Qué pasa si no logra hacer ese clic? ¿Se va, se queda? ¿Le ha pasado eso? ¿Y cómo nosotros podemos, eh, qué papel juega la ciudadanía en, toda esta, en todo este, esto de la política, las redes sociales y todo lo demás?
2: Yo te voy a decir la razón por la que creo que soy bueno en este oficio y que básicamente responde al hacer clic. Cuando tienes una adversidad estética, como la que tiene ese servidor, descubres desde niño que no las vas a enamorar por belleza. Entonces tienes que ser medianamente charladorcito y tienes que bailar rico. Y si bailas rico y probablemente charlas lo adecuado y las haces sonreír, consigues eso, que es el clic. Pero si no potencializas tu adversidad estética, te vas a encontrar toda suerte de inconvenientes. Por eso, como dice la comunicación no verbal los gestos gritan lo que las palabras callan. Y en ese tipo de dinámicas, solo a través de una buena estrategia, de una buena consultoría, de una buena investigación, es que lo vas a conseguir. ¿Quién a mi juicio es la persona adecuada para decírtelo? Alguien que en calidad de herón logre ver lo que está ocurriendo con tu campaña. ¿Me suele suceder? Claro que me suele suceder. El candidato me llama a las 7 de la mañana y a las 10 de la noche todos los días y habla conmigo 10 minutos de lo que su esposa está cansada de oír, política y política y política. Y cuando me dice, tengo problemas, pues básicamente le digo, lo que tienes que hacer es potencializar los problemas, hacerlos oportunidades oportunidades sucesivamente ventajas. Y a raíz de ese tipo de situaciones, entender que la academia te va a permitir muchas cosas. ¿Qué hacemos en innovación política? Los capacitamos para eso, para entender la posibilidad de potencializar lo que tienes en tu equipo. ¿Cómo lo consigues? A través del tiempo. El tiempo es más importante que el dinero. El tiempo es más importante que el reclutamiento. El tiempo es el insumo fundamental de cualquier campaña. No me llames a dos o tres meses, porque eso va a ser tu desespero asociado a la necesidad de conseguir un brujo o un banquero un que mago. el ejercicio, un mago y mago no somos. Eso es mentira. ¿Y qué lo hace usted tan, qué lo hace usted especial? alguna cualidad yo, que lo uno hace uno especial. mi condición de discapacidad eh, hay, hay, hay personas que me dicen eh, ay pobrecito pobrecito usted que teniéndolo todo no ve lo que yo veo entonces eh, la ausencia de ojos me hace ver lo que otros no ven es como tener la espada de, de los Thundercats sí para ver más allá de lo evidente y que yo voy pensando en voz alta y les voy diciendo mira me pasó algo muy curioso con una candidata eh, algún día o, co o con un candidato de 74 años eh, a que le dije, ¿cuántos años tiene Me dijo, 74. Le dije, ¿cuál es el eslogan de tu campaña? Me dijo, eh, eh, llegó la hora. Le dije, 74 años, uno de campaña y cuatro de gobierno son 79. Llegó la hora de morirse. Dámelo. No, no, y, y entonces, pues, claro, ahí es donde viene y te dice, no, eres insultor, porque no le dices lo que quieres oír. Entonces, conocí a una señora un día muy querida, a quien quiero muchísimo, somos grandes amigos, fue mi cliente, y me presentó a su esposo y, me, y, y le dije, ¿Quién es el señor? Me dijo, mi marido. Le dije, yo pensé que era su, su chofer. Llevamos cinco minutos de conocerlos Y me dijo, bienvenido a mi campaña. Le dije, ¿Por qué? Me dijo, porque hace 20 años todo el mundo piensa lo mismo y nunca nadie ha sido capaz de decirme. Les decimos lo que no quieren oír y lo que tienen que oír. Pero al que no esté listo para aguantarse la actitud arrogante, soberbia, desagradable, disruptiva de este servidor... Pues básicamente que contrate a otro que le aplaude y le diga cómo está de lindo doctor y que siga adelante con su campaña. Nosotros yo, le decimos lo que está pensando el votante y es que es feo, que es desagradable que huele mal, que tiene mal aliento que, 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 le, que le huele mal la ropa que por eh, que, eh, no, supuesto pues,
5: Chiquillo y besa vieja dicen tal ¿a cual, es, le decimos
0: a ti? Tal cual. Oye, usted, usted no trabajó con Antanas Mosco por, por casualidad, oyéndolo
2: uh -huh. Ahí hubo cláusula de confidencialidad. No, Antanas es, es eh, eh. mira, con Antanas hay una particularidad, con, con Antanas hubiese logrado tantas cosas más, sí. pero, pero el, 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 el no estaba, o sea, él, él,
0: él estaba muy adelantado en el tiempo.
2: Sí, tal cual. Tal cual para, y,
0: para cuando fue candidato, pero un tipazo.
2: De verdad que sí. ¿Qué de, la es, que? de eso bueno, es se lo perdió. Mira, mira, yo generalmente yo, yo, yo les digo, y esto es un consejo que no, no, no necesita ser gurú, investiga qué quiere la gente y dale a la gente lo que la gente quiere. Exacto. Es solo eso. Bueno, vamos a cerrar
0: con eso, me quedo con eso, Frey, porque son las seis de la tarde. Vamos a ver si vemos a Freddy cerrarnos de la mano de algún candidato aquí en Panamá.
2: Trata de no verme y si me ves, míjame tres veces antes del amanecer. Gracias por haber acompañado a esta audiencia maravillosa que hoy hemos disfrutado
0: enormemente con tu entrevista.
2: Muchas gracias. Y bueno, muchas gracias. Esperemos
0: que Innovación Política pues tenga un rol importante aquí en Panamá. Gracias por la invitación. Y audiencia mañana a las 5 en punto vamos a tener nuestro entre nos. Así que no se lo pueden perder aquí en Pauta en Radio, porque en el tranque somos.
4: Su mejor compañía. Su mejor compañía.
0: Hasta
4: mejor mañana. Compañía. presentó Pauta en Radio.
3: MM Company, la solución para tus